0: Esto es Escuchando Historias de Trapos, un podcast de Épico, el espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
1: Y bueno, el migrar implica dejar tus lazos, tus vínculos, tu familia, tus amigos, tus cosas, tus objetos, tu televisión, tu cama, tu ropa, tu casa, ¿no? Y cuando uno eh, sabe que se va a dar ese, ese, ese cambio, ese gran cambio.
0: Este gran cambio implica empezar, construir, apostar, pero también despedir y dejar esas cosas. Y es ahí cuando esos objetos o prácticas que antes nos parecían completamente triviales se convierten de un momento a otro en extraordinarias. Solo voy con mi pena, solaba
1: mi condena, correré mi destino para
0: burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino. Historias de Trapos, archivo textil del ex partido de General Sarmiento, una experiencia que llevaron a cabo entre 2018 y 2019, Épico y la artista visual Marga Steinbasser en una serie de encuentros de memoria oral que convocaron a distintas personas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepas, municipios de la zona noroeste de Buenos Aires, con el objetivo de conocer sus historias y trayectorias de vida. Los participantes debían asistir a los encuentros con un objeto textil que representara recuerdos, emociones o experiencias que quisieran contar y compartir. Este podcast está inspirado en todas esas personas que han participado de los encuentros en esas memorias personales, en esos relatos que nos contaron durante la experiencia y que queremos que sigan escuchándose, para enriquecer el complejo tejido de voces que conforman la historia. En este episodio queremos contarles la historia de Beatriz Alor Rojas. Beatriz tiene 36 años, es de origen quechua por parte de su familia materna y afrodescendiente por parte de la familia de su papá. Es migrante de las zonas de la costa de Perú, y junto a su familia llegó a Buenos Aires en el año 2000. Beatriz participó de los encuentros de historias de trapos para contarnos la historia de su aguayo. Por si alguien que nos escucha no lo sabe, un aguayo es una prenda rectangular usada en las zonas del altiplano, que tradicionalmente se teje a mano y se caracteriza por tener líneas de diferentes colores. La versatilidad de esta prenda permite que se le asigne muchos usos. Como abrigo, como mochila o bolsa, o incluso para las guaguitas.
1: Usualmente tienen varios colores. En el caso de mi aguayo, tiene varios colores y varios patrones de líneas horizontales que tienen un significado en particular. En el caso eh, del aguayo que tengo yo, que es un, un aguayo que me lo regalaron hace muchos años, me lo regaló una prima a quien su abuela, que es también de origen quecho, es de las zonas de Huancayo, son unas zonas altoandinas de Perú, ella le regaló y le trajo desde su, desde su comunidad esta guayo. Esta y yo no sé bien cuáles son eh, los significados de las líneas y de los patrones, sí sé bien que cada una de estos colores representa, por ejemplo, a las regiones o a, los, a las comunidades a las que pertenece esa persona. En el caso del aguayo que yo tengo, tiene muchos colores también llamativos. Eh, es, predomina mucho el color morado o el violeta, como le llaman aquí. También tiene color amarillo, color rojo, verde, pero rosa, pero el violeta resalta más. <música>
0: Las razones por las que una persona o una familia decide emigrar de su lugar de origen son variadas. Están atravesadas por cuestiones políticas, económicas, sociales y personales. Es un proceso traumático y radical, en el que predominan las pérdidas y las despedidas, las inseguridades, las frustraciones, la espera y la lucha. La migración supone un cambio tan grande que pone en riesgo incluso la propia identidad.
1: Bueno, el proceso migratorio fue un, fue un proceso bastante duro, implicaba ir a otro país y quedarse ahí durante mucho tiempo. Para los más chicos, quizás para mis hermanos, cuando llegaron era, era una, un viaje más sencillo, ¿no? Porque sus vínculos todavía no estaban consolidados. Pero para el caso mío y el de mis hermanos más grandes, sí implicaba una, un desarraigo bastante fuerte porque dejábamos atrás. Nuestros vínculos, nuestros lazos, nuestras amistades, nuestra familia, eh, nuestra casa, todo. Yo tenía en ese momento 16 años, había terminado ya la secundaria, pensaba prepararme para ingresar a la universidad allá en Perú, como que tomó mucho tiempo, como pasa con muchas familias migrantes, ¿no? que primero traen a uno o dos hijos a la vez. Eh, en mi caso, bueno, vinimos todos por avión. Entonces, bueno, ella se dedicó a trabajar para ahorrar. Primero preparó la casa para tener un lugar donde quedarnos. Compartíamos la casa con una tía. Y trajo primero a uno de mis hermanos. Después trajo a, a tres más. Y por último me, me trajo a mí.
0: Buenos Aires, se en Les que solo
1: eh, yo migré en diciembre del año 2000 eh, no recuerdo bien el, el la fecha pero bueno, sí recuerdo que eh, yo viajé sola eh, fue, el, no sé, un momento difícil y nada, llegar a Buenos Aires fue como encontrarme con eh, recuerdo que la primera impresión fue Campos puro Campos, porque llegué a Ezeiza y decía eh, nada, era como Dónde está la ciudad, ¿no? Entonces atravesamos una parte de la ciudad de Buenos Aires y después llegamos hasta San Miguel y eran casas para mí enormes, eh, con mucho patio en la parte de adelante. Entonces, bueno, eso también llamó mi atención al principio. Pero bueno, ahí uno se da cuenta de que ya no está en su lugar, ya no está en, 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 nuestro, en su país, ¿no?
0: El lugar de preferencia de los migrantes sudamericanos fue Capital Federal. Pero por su accesibilidad a los medios de transporte, la región metropolitana de Buenos Aires se convirtió en el segundo lugar más elegido, y San Miguel recibió y alberga a un gran número de comunidades migrantes. Según datos del Observatorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el 2010 se registraba que la población nacida en otros países sudamericanos representaba más del 5% de la población total de la región metropolitana de Buenos Aires, y más del 4% de la población total del partido de San Miguel. Se resiste, resiste, mi minoría. Mi, no, Ay se resiste,
1: resiste. Y que recuerdo que cuando estado. viajé, viajé con una maletita, una maleta donde traje algunas de mis cosas. No traje todas, eh, porque mi mamá decía: bueno, trae solamente lo esencial, lo que puedas utilizar pero también me pedía traer algo tra algunas otras cosas, porque lo que hacen también las redes sociales eh, de migrantes es que el que viaja también trae cosas de otras personas, ¿no? otros encargos, entonces me acuerdo que mis cosas eran muy ponguitas y mucho no me preocupaba porque mi mamá me, me convencía de que ella acá nos iba a comprar lo que necesitáramos. Entonces me acuerdo que todo el tiempo que extrañaba mi ropa, eh, no sé, si hacía frío yo decía, cómo no tengo el pantalón rayado que dejé en Lima, ¿no? O cómo no tengo el buzo azul que dejé en mi casa. Entonces, bueno, es eso también, no es todo el tiempo pensar en, este, en nuestro lugar, en nuestro, en, en nuestra casa. En... Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, que habían, que a veces. Eh, me ponía a pensar y decía no ¿cómo este, no tengo una hermana más grande para que me pueda pasar su ropa y tener como ropa adicional? porque no era tampoco que nos compraban ropa todo el tiempo, no era algo como no era una, algo que pedíamos siempre, no entonces eh, eh, no sé fue como una, una sensación difícil que me duró durante mucho tiempo porque cada, cada vez eran temporadas distintas, ¿no? En Lima tenemos un clima nosotros bastante templado, eh, no hace tanto frío ni tanto calor, en cambio acá si era o mucho frío o mucho calor, eh, y no estábamos como preparados para esos momentos, ¿no? Entonces, eh, eso también fue una, una situación bastante impactante.
0: Las cosas son más importantes para nosotros de lo que nos gusta imaginar. Esos objetos cotidianos, utilitarios o simplemente decorativos, intermedian entre nosotros y nuestras experiencias. Contienen nuestros recuerdos y nos vinculan con otros. Cosas grandes o chiquitas, especiales o muy simples, pero siempre cosas que están llenas de significados, que interpelan nuestra afectividad y activan nuestra memoria. Cosas tan importantes como el propio Jorge Luis Borges decía. Láminas umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido.
1: Y recuerdo también que hubo eh, las primeras veces en que volvimos eh, a Lima después de muchos años, yo regresé a mi país, después de, eh, no sé, seis años, siete años, creo, si más no, no me equivoco, un poco más, creo yo, y ya mi casa no era la misma, mi casa, era, este, en, en, mi casa en Perú era un, un lugar que estaba abandonado, por más que mis tíos trataban de cuidarlo o cuidarla, y, y los objetos se iban de a poco echando a perder. Recuerdo que una vez cuando mi mamá regresó, después de muchísimos años, trató de buscar sus cosas, las cosas que, que le habían regalado cuando se, cuando se casó con mi papá. Eh, en ese tiempo solían regalar muchas vajillas y ella también tenía algunas vajillas de la mamá, eh, algunos manteles, algunas cosas que, que conservaba y cuando regresó ya no estaban esas cosas. Y cuando preguntamos dónde se encontraban nuestros nuestras pertenencias, nos dijeron que ya no servían porque bueno se habían echado a perder con el pasar del tiempo. Entonces esas cuestiones son nos, a nosotros, a muchos de nosotros nos impactó un montón porque imagínense que algo que, que añorabas durante mucho tiempo y que fuiste a buscarlo eh, ya no se encontraba y porque eran meros objetos, no, o eran considerados simples objetos, pero para nosotros tenía como un, muchos significados detrás. Entonces eh, aprendimos a la fuerza, creo yo, a despegarnos de esas cosas, a despegarnos y mantenerlos esos recuerdos en la memoria. Por eso las, cosas, las poquitas cosas que llegamos a traer acá las valoramos y las recontracuidamos. Eh, es más, en la casa de mi mamá eh, tiene un, unos... Eh, mostradores con todos los elementos que llegamos a traer de Lima fotos, cuadros eh, no sé algunos objetos pequeñitos como no sé algunos recuerditos que, que logramos rescatar creo eh, algunas pequeñas cosas que fuimos trayendo eh, y que también fuimos trayendo después de nuestros siguientes viajes ¿no? no sé, una lata, una botella de un vino de allá que que lo seguimos manteniendo, eh, una botellita de pisco que, que está vacía, pero nos gustaba el envase y todavía sigue ahí porque nos recuerda, a, que el, el, el envase nos recuerda a, a Lima o a Perú. Entonces, eh, tenemos como en casa o en la casa de mamá como un pequeño rincón donde están todos nuestros recuerdos de, de todos y de todas las de la casa. ¿no? Recuerdo también que trajimos muchos libros. En particular los trajo mucho mi mamá cuando viajaba, libros que ella tenía ya en, en Perú y que nada, eran yo recuerdo la vez que viajó que viajábamos cada uno de nosotros, mi papá siempre nos mandaba los libros de las, eh, de las escuelas, porque pensaba que los libros que ya habíamos usado mi hermano mayor o yo eh, durante el el colegio, porque él decía que esos libros les iban a servir a mis hermanos más chicos o nos mandaba, no sé, eh, sí, algunos libros viejos él trataba de, de, de forrarles las tapas como para que se pudieran mantener y nos mandaba eso entonces bueno, esos libros y esos materiales también están eh, acá, por más que no los hayamos leído y no los hayamos usado eh, están, los tenemos, entonces es parte de estos recuerdos y de estos, est estas cosas, estas memorias que las cada vez que las vemos nos acordamos, no más allá de que no sé, eh, nos recuerden a, a, a Perú. ¿no?
0: Estas cosas que traen lugares, que evocan recuerdos, que viajan, se mueven, establecen conexiones, que traspasan generaciones... También transgreden de manera espacial, emotiva y simbólica el trazado de fronteras y territorios imaginados. Y en este caso, es el aguayo al que viene a representar esos sentimientos de los que habla Beatriz. Podríamos compararlo con una de esas plantas que crecen horizontales, que se expanden por la tierra, se entrecruzan por muchos caminos, invaden y se amoldan, de las que no se sabe bien dónde empiezan y dónde van a terminar en esta historia de movimientos cambios y pérdidas el aguayo transitó su propia migración porque vino desde lejos pasó por diferentes personas tuvo muchos usos y hoy forma parte del conjunto de los objetos usados en las actividades culturales que organiza Beatriz en su espacio de trabajo como símbolo de la lucha la resistencia y la identidad de los pueblos migrantes
1: eh... En el caso del de Aguayo, cómo es que eh, vino, vino a mis manos, digamos, eh, fue traído por una prima que había llegado unos años después eh, de que yo llegara a Buenos Aires. Y así como, como nosotros, ella también trajo eh, poquitas cosas, pero eh, sí trajo algo que era bastante valioso y simbólico para ella, que era el regalo de su, de su abuela que era este aguayo que en estas zonas eh, andinas se la usa también como abrigo porque al ser bastante gruesita eh, protege mucho del frío y del viento eh, y ella ya sabía que en Buenos Aires hacía frío pero ella no pudo quedarse mucho tiempo acá y, y cuando se va me deja, me deja este aguayo porque sabía que el frío de Buenos Aires es un frío muy fuerte y muy distinto al frío de Lima. Y que yo lo iba a necesitar más que ella. Y ese huello lo mantuve durante mucho tiempo. Eh, cuando quise llevar eh, a la UNS las cosas eh, más importantes que me recordaban a ese proceso migratorio. Me di cuenta que muchas cosas no, no tenía porque ya las cosas con las que yo había migrado ya se habían arruinado, se habían roto y aparte eran muy poquitas, ¿no? Eh, pero bueno, son, son recuerdos que quedan y se mantienen, pero bueno, yo mantengo todavía eh, algunos objetos, pero en particular me llamaba la atención eh, el aguayo para, como un objeto que nos recuerda y que me recuerda en particular ¿no? todo lo que es no solamente migrar, porque el aguayo perteneció a una señora que, que emigró desde el interior del, del Perú hasta la ciudad de Lima por una cuestión de seguridad y se la dio a su nieta que, que me lo trajo acá eh, a Buenos Aires, que hizo una migración internacional. Entonces eh, ha viajado mucho ese aguayito y ahora bueno, es parte, parte de mi trabajo y parte de mi, de mi, de mi cotidianidad terrorista, dos terroristas, un guerrero emergista, un traficante en el Guayaga, se balanceaba, soy de como veían que resistía, lo que
0: la Lo que impulsó a migrar a la familia de Beatriz hacia Argentina, así como también a más de 100.000 personas que llegaron durante la década de los 90, fueron las duras y muy complejas condiciones políticas, sociales y económicas que venía atravesando el pueblo peruano. En este proceso migratorio, el mayor porcentaje de migrantes fueron mujeres que en principio viajaban solas para conseguir trabajo y vivienda y poder así detraer luego a su familia. Pero que viajaran solas no significaba que lo estuvieran la mayoría de ellas estaba contenida por vínculos y redes de mujeres que ya se encontraban en el país y que ayudaban a las recién llegadas a acomodarse e insertarse en el mercado laboral.
1: En el caso de... de ...mi experiencia y el, la experiencia de mi familia... ...el proceso migratorio comenzó en el año 99... ...cuando llegó mi mamá acá a Buenos Aires... ...por una cuestión de trabajo... ...en mi país el trabajo escaseaba... ...y los sueldos eran bastante bajos... Eh, ...aparte de la precariedad de cada uno de ellos... ¿no? ...y mm, mi mamá migró con, con una hermana... ...que ya había migrado previamente... ...y con una tía también que ya se encontraba aquí... ...y migró justamente pensando en la, nuestra situación económica... ...después eh, alquilan una casa en San Miguel... ...porque ella pensaba que eh, estar eh, en, dentro, afuera digamos de Buenos Aires... ...era, era un poco más barato que, que vivir en Capital Federal...
0: Desprenderse de sus cosas, de su tierra, de sus afectos, no es algo único a lo que deben enfrentarse los migrantes. Aunque parezca mentira, en el momento que Beatriz llegó a Argentina, aún continuaba en vigencia la ley nacional de migraciones conocida como Ley Vivela. sancionada en 1981 por la dictadura y bajo la doctrina de seguridad nacional, era una ley restrictiva, selectiva y discriminatoria que vulneraba los derechos de las personas migrantes, a tal punto que podía negársele la atención sanitaria o el acceso a una institución educativa a los migrantes que estuvieran en una situación irregular. En este contexto y aclarando que la gran mayoría no tuvo esa posibilidad, la mamá de Beatriz pudo ahorrar todo el dinero que implicaba contratar un gestor y hacer los trámites de residencia para su familia, con el objetivo principal de que sus hijos pudieran acceder a la educación pública. Porque recordemos que lo que impulsa a una persona a emigrar no es otra cosa que mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.
1: Y cuando ella llegó a Buenos Aires, después de estar un tiempo acá, se dio cuenta de la gratuidad en la educación. En nuestro país acceder a la educación superior es, una, es todo un desafío no solamente económico, sino que también está atravesado por un montón de otras cuestiones más que hacen que muchos estudiantes eh, se vean imposibilitados de acceder a este tipo de formaciones. Eh, entonces nos de ella decide traernos, no solamente a, a mi hermano mayor, que ya arrancaba para, para estudiar en la universidad, o estaba en realidad en una edad para, para estudiar en la universidad, y, para, y en mi caso, eh, traerme a mí también para darme esa posibilidad de poder acceder a la educación superior.
0: Y afortunadamente, y gracias a esos esfuerzos de su madre, la historia de Beatriz es una de las que tienen buen final. En el 2003, Beatriz empezó la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento comenzó a transitar un camino nada fácil, atravesado por la estigmatización de su condición migrante, que la llevó incluso a abandonar la carrera durante unos años. Pero finalmente se recibió, y no solo eso, sino que debido a su experiencia personal, decidió continuar sus estudios de posgrado, políticas y gestión de las migraciones internacionales. El compromiso de Beatriz en la lucha contra la discriminación, la xenofobia y las desigualdades que deben atravesar les migrantes se refleja no solo en su investigación sobre les migrantes en el sistema educativo, sino también en el trabajo que desempeña desde hace varios años en el ciclo de pueblos originarios del Centro Cultural de la Universidad.
1: Fantasma,
0: la Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Fue recién en el año 2004, en un contexto en el que la cuestión migratoria se había convertido en una preocupación para los países del Mercosur, que se sancionó la Ley Nacional de Migraciones número 25.871. Una ley de vanguardia mundial en el abordaje de las migraciones es de un enfoque de derechos humanos. Poco después de la entrada en vigencia de la nueva ley, la Dirección Nacional de Migraciones creó e implementó el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, denominado Patria Grande, para facilitar su acceso a la residencia de personas de Mercosur. Aunque aún queda mucho por construir y mucho por hacer para erradicar la discriminación y xenofobia que existe hacia las comunidades migrantes, el Estado argentino logró posicionarse en un lugar de inclusión, pluralismo cultural y enriquecimiento social, reconociendo el derecho a migrar como un derecho humano y la igualdad de derechos de todos para acceder a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la justicia, la seguridad social y los bienes públicos. Pero más allá de este gran avance y de que Beatriz y su familia pudieron sortear las adversidades de su proceso migratorio, nos gustaría decirles que todas las historias de migración terminan bien. Nos gustaría decirles que a pesar del dolor, del desarraigo y pérdida que atraviesan los migrantes, finalmente encuentran mejores condiciones de vida. Pero lamentablemente no es así. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante estos últimos años el número de inmigrantes en América Latina y el Caribe aumentó en un 66%. La mayor parte de los migrantes son mujeres que viajan solas, buscando mejores condiciones de vida. Durante el proceso migratorio, todas las migrantes frecuentemente se encuentran expuestas a durísimas situaciones. Pero son las mujeres las que tienen más probabilidades de sufrir discriminación, abusos, violencia física y verbal, o ser víctimas de trata de personas. Creemos que una política migratoria regional, desde la perspectiva de los derechos humanos y atendiendo a las particularidades de América Latina, es urgente tanto para los inmigrantes sudamericanos como para aquellos que llegan desde otros continentes y no solo deben enfrentarse a los dificultosos trámites de residencia sino también a la discriminación, persecución y resistencia. Este fue el segundo episodio de Escuchando Historias de Trapos que hicimos con mucho compromiso y respeto, Margaret Stein va a ser Nadia Salina Natalia Keller, quien les habla, Melanie Núñez. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pueden encontrar más información sobre Épico en www.uns.edu.ar y pueden encontrarnos en Google Podcasts o el canal de YouTube de nuestro Centro Cultural. Esto fue Escuchando Historias de Trapos, un podcast de Épico, el espacio de patrimonio histórico comunitario del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.